0: NRK.
1: USA önskar och vise muskler i världens rymme. Stormakten vill upprätta Space Force, en ny militär division. Detta förserger för att de inte bara är den ledande militärmakten här på jorden, men også i världens rymme. Men betyder det egentligen att militäre, men det egentligen att militäre ska ut i världens rymme? Now the time has come to write the next great chapter. In the history of our Arm Forces to prepare for the next battlefield.
0: Stemmen til h her Mike Pence. Han Hanhålle tale i Pentagon.
1: Where America's best and bravest will be called to deter and defeat a new generation of threats to our people to our nation.
0: Begge hennene med faste tak i talastolen. Kvit manke store amerikanske flag bakkan på sen og men i uniform med armaneå överbruste på første rad.
1: The time has come to establish the United States Space Force.
0: Ifølge pens ska USA göra sig klar til att bekämpa truslar på en ny slagmark, världens rymme. Det militära programmet för det hette Space Force. Men vad innebär Space Force egentligen? Ska de verkligen vi flytta krigen ut i världens eller har de redan gjort det? Och brytits detta med romtrektaten for ja vi har lover for hvordan vi skal oppføre oss i verdensrommet. Men eh, først av alt, har folk egentlig hørt om Space Force? Lakmustesten på det er Outland, butikken i Oslo med best utvalget av sense-fiction-bøker og tegneserier. Vet du hva Space Force er for noe? Nej. Hvis jeg sier at det er USA sitt nye program for å føre krig i verdensrommet, mm. hva ser du for deg da? Satellitter med Lasere Space Force, skal det, jeg husker ikke om Han, om det var for å beskytte Mot andre land, eller om det var Mot aliens, men jeg regner det der Mot andre land Vet du hva Space Force er for nå? Space Force, nei Hvis jeg sier at det er USAs nye plan For å utvide forsvaret til verdensrommet Hva ja, tenker det, du på da? Ja, den der, ja, ehm uh... Nej, jag är väldigt väldigt skeptisk och är rädd för just det där. Ja. Vad ser du för dig? Värdsära dömma. <laughs> men den regeringen de har just nu så är det väldigt skrämmande att de ska ha den makten och de möjligheterna tycker jag då. Ja. Vi vill bara att det ska bli någonting av. Ursäl, <laughs> står du kunna prova på en t-shirt här men kan ni få lov att svara dokern ett spörsmål? Ja, så Vet dokern, kan Space Force är för nå ja, ja, jeg vil godt være spidsforset. Ja, fortell. Ja, det er Trumps dumme idé om å uh, få uh, militær ut i rummet. Hva ser du for deg det innebærer? Det innebærer bare uh, å, å oppnå noe som ingen andre har, men det er jo ikke, ikke, ikke noe man kan jo. Det er jo umulig. Hvorfor er det umulig? Hva, Hva skal man ut i rommet? Der er ikke noe man kan beskytte derude. <laughs> Hva kan USA ha interesse av ute i verdensrommet? Space Force handler ikke om utvidelse av territorier. For det er rett og ikke lov å eie planeter, månar og asteroider ifølge romtraktaten. Og noen aliens har med heller ikke å i krig mot. Men det som har en del av, er det han her er ekspert på.
1: Jeg heter Terje Wahl, og jeg er avdelingsdirektør på Norsk Romsenter. Og jeg prøver å stille in stemmen min her nå, så det passer til radio. Ja, jeg ble jo født det samme året som første satelliten ble skutt opp, og romvirksomhet har liksom alltid vært noe jeg er interessert i, og jeg har mye av arbeidslivet mitt har gått med på å jobbe med satellitter, enten å studere vad de måler, eller å hjelpe til å få dem opp.
0: Terje ble altså født i 1957. Samme år som verdens første satellitt Sputnik 1 ble slunga ut fra vår planet av Sovjet og inn i banet rundt jorda. Siden då har 6600 private, statlige og militære satellitter blitt skutt ut i verdensrommet. Kun 1100 av de er i bruk akkurat nå. Men poenget er at med sakte men sikkert, har blitt mer eller mindre avhengige av teknologien de bærer med seg, mens de går i baner rundt oss. K er Space Force for
1: noe? Space Force, ja. Det er jo en initiativ i USA nå om å se romvirksomhetens militære rolle mer helhetlig. Og dette er jo kommet som et utspill fra den, president Trump, og vicepresidenten hans holdt jo en tale for noen uker siden, hvor han uh, trakk opp retningslinjene for Space Force. Og uh, det, er en, det er jo en erkjennelse av at uh, satellittene og romvirksomhet er viktig for det amerikanske forsvaret. Veldig viktig for å, for å føre krig eller for å, å forsvare sig Og kommunikasjon, observasjon, navigasjon og så videre. Men alt dette har vært litt fragmentert, og nå ønsker amerikanerne ha et mer helhetlig perspektiv på det. En i tida,
0: så fikk vi en romlov. Den har med enda, men hva er historien bak romloven?
1: Ja, man må jo egentlig gå tilbake til 1945 med den første atombomben. Og så bygget jo stormaktene deretter raketter som kunne sende atombomber langt og, og, og true hverandre, altså interkontinentale ballistiske missiler. Og så kom litt ut av dette, så kom jo romrakettene i 1957 med den første, første satelliten. Og da var det liksom en veldig opplagt tanke at, oi, kanske man skal ha atomvåpen i verdensrommet. Men så fant jo da stormaktene ut at dette, dette var ingen var egentlig tjent med det. Og, og man arbeidet da frem i FN-sammenheng, den så såkalte romtraktaten, som ble signert i 1967 og som sier, blant annet sier at man ikke skal utplassere atomvåpen i verdensrommet. Men store
0: maktene, altså da vi om USA og Sovjet genom den kalle krigen, de var uenige om alt, og over alt så var de i konflikt. Men ni var enige om at verdensrommet, der skal man ha fred.
1: De unngikk å flytte den kalle krigen til månen og til, til mars, for å si det sånn. Men den andre siden av saken er jo det at veldig, veldig mye av romvirksomheten på 1960-tallet var jo militær romvirksomhet. Sånn at begge supermaktene så at her var det en kjempemulighet for å lage satellitnavigasjon, spionsatellitter, militær kommunikasjon. Sånn at veldig raskt så fikk både USA og Sovjetunionen helt viktige satellitter i bane for praktisk bruk. Og det er jo Ingen av dem var interessert i at de satellitene raskt skulle bli ødelagt. Så de gjorde sig avhengig av verdensrommet fortere enn de klarte å beskytte verdensrommet. Men men hva med disse killersatellitterne
0: som, som russerne hadde på 70- og 80-tallet? Hva var det for noe?
1: Ja, altså, det har jo helt siden romfartens begynnelse vært, øh, gjort teknologiutvikling på hvordan kan man kan ødelegge andres satellitter. Og da er det på en måte to hovedmåter å gjøre det på. Det ene er jo å sende opp en rakett som kommer i full fart og ødelegger satellitten. Det andre er jo også å skyte opp en, jeg kaller det sånn, killer satellite, da, som du sier, som legger seg inntil i banen, og så ødelegger satellitten på en eller annen måte. Og man vet at russerne testet ut det der med å, å sende opp et rakett, et, et, en killer satellite som liksom la seg ved siden av og så kunne, kunne sprenge et eller annet da, som ødela satelliten som var målet. Men det gikk man bort ifra, for det viste seg jo at, at begge supermaktene den gangen og, og alle stormaktene i dag er så avhengige av satellitene sine, og hvis du begynner å den andre satellitt, så blir det så mye romsøpel som fort begynner å ødelegge for dine egne satellitter også. Så man har på en måte hatt en slags sånn, det er best at de får være i fred, i hvert fall sånn rent fysisk, at det ikke blir masse romsøppel av det. Er det rett og slett sånn at, um, hvis du sprenger en satellitt, så,
0: så går han i fyllebiter, og de kan treffe de andre satellittene? Ja,
1: det er riktig. Og, og det skal ikke så store søppelbiten til før at den klarer å slå i støkker en ny satellitt og du får en sånn kaskade av, av kollisjoner der oppe, som gjør hele den banehøyden ubrukelig for, for satellittene. Dette, dette er det regnet en del på, at det er ikke så mange kollisjoner eller eksplosjoner du trenger, før det blir ganske så utrivelig å være satellitt i en gitt banehøyde. Den mest kjente episoden var jo for ikke så mange år siden, hvor, hvor Kina skjøyter stykker en av sine egne værsatellitter og det var jo en, en teknologisk maktdemonstrasjon, men det var et miljømessig fæl hendelse, for det er mange andre satellitter i årene etterpå som har måttet bruke tid og krefter og drivstoff på å unngå å bli truffet av romsøppelet som ble laget i den eksplosjonen.
0: Hvorfor, hvorfor gjorde Kina det? Hvorfor sprengte de sin egen satellitt? Var det rett og slett for å de andre store maktene at vi kan o føre litt krig i verdensrommet hvis
1: det kommer til det? Ja, jeg tror at det er forklaringen at det var et veldig stert utenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk signal om at dette er en teknologi som landet behersker og vil bruke hvis det blir nødvendig. Men det er jo et spørsmål selvsagt at hva slags nye militære satellitter vil det komme? Og det vi vel har hørt i den siste tiden er jo at flere av de store aktørene nå har også sånne inspeksjonssatellitter som flyr runt der oppe og kikker litt på de andre sine satellitter. Og så kan man jo spekulere på det hvorfor de gjør de det, og, og, og har de med seg noe ekstra utstyr for å tukke det med de andres satellitter. Det vet vi veldig lite om i øyeblikket. Da. Men det er helt klart at det er en, en økende interesse for å vite mer om hverandres satellitter, og det er vel ikke uten grund.
0: Så altså, det er noen satellitter i verdensområdet som ikke vet helt hva de holder på med, men som fyker rundt og, og ser på de andre satellitterne? Ja,
1: det er riktig, og det var en amerikansk visutneriksminister som tog opp dette på en konferanse tidligere i sommer. At de, I det tilfellet da, var det noen, en russisk satellitt som de lurte veldig på hva de egentlig drev med, og det ble brukt som ett argument for å etablere Space force men man må vel anta at der hvor det er krig da, på bakken i verden, og hvor satellitter er en viktig del av, av krigføringen, så man, må man forvente at det blir gjort forsøk på å forstyrre satellitten elektronisk. Eller, uh, hvordan, hvordan gjør den det da? Hvordan forstyrrer den, eller blender
0: den en satellitt?
1: Ja, altså en satellitt som, som observerer med med et kamera vil jo kunne bli bli blendet hvis du tar en laser på bakken og peker den rätt mot satellitten. Så det er forholdsvis enkelt å gjøre hvis du klarer å stille inn laseren din nøyaktig nok. Da må du vite hvor satellitten er, og det krever jo et apparat å få det til, men, 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 men man, kan, man kan blende en satellitt. Og um, tilsvarende satellitter som uh, tar imot signaler eller kommunikasjonssatellitter, de vil jo kunne bli forstyrret hvis du tar en radiosender og peker antennen din rett mot satellitten. Så de er, satellitene er sårbare hvis man vet hvordan man skal uh, ja, angripe dem. Bryter ikke Space Force med, med prinsippet om at rommet skal være ett fredfullt sted? Du kan si at det som bryter litt mot hverandre, det er romtraktatens visjon om et rommet som et fredfullt sted, samtidig som at FNs regelverk sier jo også at nasjoner har rett til å forsvare seg. Og det er det skjæringsfeltet der, mellom retten til å forsvare seg og holde verdensrommet fredfylt, som politikk formuleres da. Så dette prinsippet om verdensrommet
0: som et litt rent Menneskelig rent og fredfullt sted, det har egentlig vært en illusion helt siden den kalle krigen.
1: Nei, altså det, det har jo ikke det i den forstand at man har ikke ført krig i verdensrommet enda. Så, så i praksis har verdensrommet vært et ganske fredfullt sted, bortsett fra litt eh, prøveskyting og litt eh, forsøk på å, å forstyrre hverandres signaler og sånt.
0: Vil meninger medknyttet til verdensrommet endre seg hvis det blir satt i live?
1: Nei, i første omgang tror jeg ikke det. Jeg tror det store forskjellen vil være dersom det en dag utplasseres tropper i verdensrommet. Det vil være en, en virkelig, et virkelig nytt steg. Men sånn som det er nå, så med en virkelighet hvor det er massevis av sivile og massevis av militære satellitter i verdensrommet, det er slik romverdenen har vært i mange år nå, og det er nok som sånn det vil se ut i, i første omgang. Så får vi håpe at det ikke bryter ut konflikter som gjør at satellitter i, i verdensrommet blir ødelagt, for vi, det er ikke lenger bare det militære som er avhengige av satellitene. Det, sivilsamfunnet har også blitt veldig avhengige av satellitter som er der oppe. Ja, reporter i denne saken var Lars Kristian
0: Øverland.